LetraCast, nas entrelinhas da música. da música, muito bem-vindos ao LetraCast, o meu nome é Flávia Manso e rock hoje é pesado! <risos> Olá, eu sou a Alemoa e uh, é, tenho que confessar que uh, até uh, <risos> quando eu conheci Sepultura nem sabia que são brasileiros. <risos> ah, pessoal, hoje a gente vai voltar pro Heavy Metal! E vamos falar sobre a música <risos> Refuse, Resist, do Sepultura, que em português significa recuse, resista, né? Ou seja, é uma música de protesto e ela tem a ver com uma parada histórica muito importante que aconteceu na história dos Estados Unidos, que foi o movimento Black Panther, né? Os Panteras Negras. Então, antes da gente começar a bater a cabeça, Lemoa... Dá um recadinho pra galera. Quer falar com a gente? Faz o quê? Mande e-mail no contato arroba letracast.com.br ou deixa um recadinho no Twitter ou no Facebook. Ok. Muito bem, Alemão. Orgulhoso de você. <risos> Fez direitinho. Então, galera, é isso aí. Muito obrigado por todo mundo ter mandado mensagem. Cada vez mais aqui tá crescendo o LetraCast. Impressionante. Alemão, toda vez que eu falo, olha, Alemão, olha como, quantos downloads teve hoje o LetraCast. Qual que é a sua reação? Nossa! Nossa. <risos> pois é, isso mesmo. Então, muito obrigado por você que está acompanhando aqui o nosso trabalho. O incentivo de vocês é muito, muito importante para a gente continuar analisando as entrelinhas da música e saber o que, que elas estão falando. Afinal de contas, elas servem ou não servem para você aprender alguma coisa para sua vida? Então, é isso aí, Alemoa. Vamos cair nas entrelinhas de Refuse Resist do Sepultura! <risos> Perguntei se Sepultura se é uma banda muito conhecida no Brasil. Esse 
os brasileiros são orgulhosos que Sepultura é uma banda brasileira. Cara, é, esses, é, eu preciso dizer, esses caras fizeram muito pelo rock brasileiro, de fato, né? É, eles abriram muitas portas no exterior. Olha, de bandas que realmente cantavam inglês nesse segmento de música, eles são basicamente pioneiros, assim, né? Então, uh, eles têm uma relevância muito forte mesmo uh, uh, para o cenário de música brasileira e mundial também. Eles ajudaram a popularizar a época do... do caraca, quantos subgêneros tem de heavy metal? Não, primeiro a gente tava vendo, né, Alemão? Você tem o rock, aí você tem todas as subdivisões, né? Punk rock, indie rock, pop rock... Aí você hard tem... rock. Hard rock. Aí, aí então, aí você tem heavy metal. E aí dentro da metal você tem milhões de subgêneros. Trash metal, groove metal, o que mais? Death metal. Death metal. Tem de tudo um pouco, cara. Black então, metal. Black metal. Caralho. Progressive metal. E olha... New é, metal. No, tem de tudo. Epic metal, power metal. <risos> de tudo um pouco, né? Então, assim... Uh, de fato, eles fizeram muito por essa música e, e vocês devem estar tá malucos, né? Porque aqui no LetraCast, vocês já perceberam que a gente é mega, mega eclético, né? A gente fala de rap, a gente fala de, de sertanejo, a gente fala de... O uh, uh, que mais que a gente falou, Alemoa? De música eletrônica, a gente já falou de... O que mais, Alemoa? MPB, já falamos de tudo um pouco, né? E... É a segunda vez que a gente vai falar sobre música... Oh, que mais pesado! O primeiro foi o programa 38, que a gente falou de uma banda uh, uh, sueca. Sabaton, né? Sa... Exatamente, sueca, que se chama Sabaton, com a música Smoking Snakes, que eles contam a história dos pracinhas né, na Segunda Guerra Mundial, que lutaram na Itália. Então, hoje a gente está revisitando, depois de muito tempo, uma banda né, de... Heavy Metal, vamos dizer, Trash Metal, e a gente vai falar depois do que, como é que eles são classificados nesse mundo, né? Não, mas eu me perguntei se são conhecidos, se são famosos dentro do Brasil, porque são? aqui quem curte sepultura, todo mundo sabe que são brasileiros, né? Então, exatamente. Ó, quando eu moldei aqui pra Alemanha, uh, pra trabalhar na empresa onde eu trabalho agora, eu lembro que o cara foi... Naquele primeiro dia, né? Exato, esse daqui é o Flávio. Oh, é, esse é o Flávio, ele é brasileiro. Ô, oh, você vem no Brasil, caraca, mano, sepultura é foda. Primeira <risos> coisa que ela falou, mano, um maluco gigante, parece um viking. Não vou falar o nome dele, mas ele parece um viking, cara, e ele vai direto em show de sepultura. Todo ano, sepultura faz um um show aqui, né? É Mas, sempre sold out, né? Com Cavaleiro Conspiracy ultimamente, sim, e sempre tá totalmente vendido o show. <risos> Inclusive ano passado ele foi, e esse ano ele foi de novo, cara. Então, assim, eles são realmente populares mundialmente, aqui na Alemanha os caras fazem sucesso absurdo, depois eu vou até contar umas histórias como uh, eu acabei cruzando com eles na minha história de vida também. Mas, Alemoa, vamos conhecer um pouco, então, sobre a biografia do, do Sepultura? Sim, então, me conte. <risos> Me conta, por favor. Ai, ai, sir. Então, eles são de Belo Horizonte. Eles são mineirinhos, Alemoa. Ah, como nem você. Não, eu nasci em São Paulo. Meus pais então, são Então, mas de... seu origem. O meu DNA, eu já falei no programa Tonico de novo. O meu DNA é mineiro, mas eu nasci em São Paulo. Né? Então, eles vêm da terra do pão de queijo, né? E hum. são dois irmãos. O Max Cavaleira, que nasceu em 1969 e hoje tem 47 anos... E o Igor Cavaleira, que nasceu em 1970 e tem 46 anos. E, cara, assim, antes de contar como eles chegaram na banda, falar um pouco da infância deles, né? Eles vieram numa família que, até certo ponto, no começo era abastado. O pai deles 
que era chamado uh, Graciliano, ele era um, um diplomata italiano. E ele sentiu uma condição de vida boa, né? Só que um dia ele teve um ataque do coração. Morreu. É, ac acabou a vida boa pra eles. Caiu hein? morto, total. Acabou a vida deles. E, e, e aí tiveram que começar a trampar forte, né? E aí, eu tava vendo uma entrevista do Max Cavaleira, cara. Ele, as entrevistas dele são engraçadas. O cara tem até com uma vibe legal, assim, né? E ele tava contando que ele trabalhava, então, com o avô dele. O avô dele fazia chapéu. Fazer chapéu. <risos> e ele odiava trabalhar com, com o avô, porque ele odiava ficar fazendo chapéu, né? E o que, que ele fazia? Ele tinha que ficar cortando as partes do, 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 do tecido que faria o chapéu. O que, que ele fazia? Como ele odiava o trabalho, ele pegava e jogava o resto do chapéu que ainda não estava feito por cima do telhado, que ele não aguentava mais ficar lá cortando o dia inteiro, né? Aí acabou não dando certo e os dois, tanto o Igor quanto o Max, foram trabalhar com a tia deles numa fábrica de sapato, né? E o Max, na própria entrevista, eu sempre falo... Ele falou, pra não falar que eu tô sendo leviano, né? Mas falou que o Igor ficava loucaço cheirando cola, né? No, no trabalho, cara. E aí um dia tava eles cheirando cola, a tia deles pegou ele cheirando e mandou os dois embora. E falaram, mano, sai daqui. Vocês não vão trampar aqui e tal, não sei o quê. E aí, tanto é que ele falou assim, olha, mano, se não fosse pelo mundo da música, se a gente não tivesse entrado pelo mundo da música, cara, a gente não ia virar nada, porque a gente não ia conseguir fazer porra nenhuma na vida, a gente não ia se esforçar pra, pra arranjar um, um, um trampo, assim, né? É, então, e também a, a, a carreira na escola não foi... Muito bem muito... sucedida. <risos> é. Mano, eu, eu estava contando, cara, que eles, mano, era muito vândalo. Eles, era, ele, eles eram típicos caras que eu tinha medo no colégio. Eu, gordinho nerd, tinha medo desses malucos selvagens, entendeu? É daqueles rebeldes selvagens, Total, né? Total, eles falaram que foram expulsos de três colégios e eles estudaram em um colégio, tipo, uh, militar, né? Tipo, católico. Interno, colégio católico, estudaram em colégio, mano, estadual. E, mano, eles sempre foram expulsos, né? E aí, o que que acontece? Todas as férias de, de, de julho, né? Que é a, as férias de inverno, que geralmente é um mês Eles faziam o quê? Eles iam pra São Paulo, né? Eles iam pra São Paulo porque eles gostavam muito de rock E o que que acontece? Em BH, era muito difícil você conseguir disco Então eles colavam em São Paulo lá no centro E sempre traziam 20, 30 discos E detalhe, eles iam fazer encomenda Então às vezes, por exemplo, eles compravam o disco do Slayer, né? E, e, tipo, eles não eram dono do disco, era tipo eles mais cinco caras o dono do disco. <risos> <risos> e ficava fazendo rotação de disco, cara. Era, era uma época ten, é, tensa, assim, digo, né? É, é, o Brasil tava no final da ditadura militar, né? É, era, era totalmente desestruturado economicamente o país. E juventude, mano, não tinha grana mesmo, né? Então, aí que eles... Come... Eu tenho amigos uh, da Alemanha Oriental, eles fizeram a mesma coisa. Só que ah, lá era proibido ter é vinil de banda, né? Tem um... Mas sempre foi um cara com uma tia aqui na, na Alemanha Ocidental. Ocidental e uh, ela, ela, ou ela mandou, ou, ou ele, ele quando veio comprou, mas comprou pra... Vila... Pra, pra vilagem inteiro, né? Pra, 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 pra cidade ou pro vilarejo inteiro, né? Pra vilarejo inteiro, Ca né? O maluco fazia contrabando de disco que era proibido. Tem até um filme alemão, lembra que a gente viu Zona Enalê? 
Ah, que, é. que tem um cara que, que chega e, e na Alemanha Oriental e fala assim, <risos> os caras no parque, em vez de vender droga, ó aqui, vem aqui, deixa eu te mostrar uma parada. Fala, <risos> tira uma sacola com disco. <risos> tá ligado? O que você quer comprar? O que você quer comprar? Você quer um Pink Floyd? É, então você não, quer um é The Clash? Era assim. Era assim, mas era proibido, né? É assim, no Brasil não era. Mas em BH... Não tinha, eles foram para São Paulo. Exatamente. <risos> e aí começaram a entrar em contato com esse mundo de rock, né? E aí, o que que acontece? Como já não tava dando muito certo com o colégio, eles largaram o colégio, mano. Chegaram pela mãe dele e falaram assim, ó, deu pra gente, acabou, encerramos a, correr, a carreira escolar e a gente quer viver de música. Mano, e a mãe deles falou assim, caramba, mano, que merda, né? Como é que você vai fazer dinheiro com música, né, cara? Mano, não tem como fazer dinheiro com isso. Vocês vão ser uns pé rapado que não, não fazer nada a vida inteira, né? E aí começaram, então, basicamente, entrar nessa cena de rock. Começaram a ouvir bandas como Led Zeppelin, Black Sabbath, Deep Purple, e depois Van Halen, Iron Maiden, Motorhead, ACDC, Judas Priest e Ozzy Osbourne. <risos> ah, pois é, isso mesmo. E aí eles começaram a, a, a ouvir cada vez mais som, tá? não sei o quê. E aí ele até, até, até ele se lembra né, de, uma, do, do, de uma questão que eles ouviram, uma banda que começou a mudar drasticamente, né? o jeito deles conhecer música, que era uma banda chamada Venom, né? E aí até o Igor falou assim, né? Depois que a gente ouviu uh, esse Venom, a gente percebeu que era tipo uma parada similar com o Motorhead, só que mais pesado, né? Era tipo assim, o Motorhead endiabrado, né? E eles pararam nesse momento de ouvir as coisas mais leves. As coisas mais <risos> leves! <risos> <risos> e começaram a entrar na, na, no rock pesadão mesmo, né? E aí, olha isso, né? Eles não tinham grana, eles não tinham grana e, e queriam aprender a tocar instrumento. Aí o, o Max até fala que ele, o, o Igor fazia a bateria dele tipo no sofá de casa, assim, com um monte de panela, tá ligado? <risos> é bem moleque mesmo, né? Bem coisa de moleque, eles eram adolescentes, né? Então, faziam panela, bateu o cara em panela e, e o Max achou lá um, um violão antigão do pai dele e começaram a fazer uns um, um, um sons toscos. Os riffs, né? Exatamente. E aí, como dito, eles não tinham recurso para comprar instrumento. Então o que eles faziam? Eles sabe o que eles faziam, alemão? Eles roubavam <risos> um microfone em show pop. <risos> Então, olha isso, ia ter o um show, tava ai, lá todo mundo, eita, caras eram muito malandrinhos, né? Aí tava lá o show, quando apagava a luz, ele subia no palco rápido, tirava o microfone e colocava no bolso, e saía andando. E eles falam que numa dessas, só nessa, eles levaram de três a quatro microfones pra casas, né? E aí, começaram lá a fazer um sonzinho deles, com o microfone roubado em panela, né? E conheceram um maluco que chama Paulo. E o Paulo, ele ganhou um baixo do pai dele. Ele não sabia tocar porra nenhuma de baixo, mas ele ganhou um baixo novinho, né? <risos> e aí... Assim foi... começa a grande história do rock, né? É, assim começa a grande história do rock. Mas é interessante notar que antes do Paulo chegar, ele já tinha um nome pra banda. Ele já tinha um nome. Um dia, eles mega fã de Motorhead ainda, né? Antes de conhecer o Venom... <risos> Eles chegaram e analisaram lá uma letra, caraca, é, primórdios letra cash, né? <risos> <risos> eles tra tra eles uh, traduziram uma letra do Motorhead em uma música chamada Dancing on Your Grave. E 
Eles pegaram e falaram assim, caraca, vamos dar um nome pra nossa banda? Nasceu não. o nome deles, né? É. Grave. Grave, que em português é sepultura. Ai, que conotação linda. <risos> conotação bonita, Grave. Então, foi isso. Então, já com o nome da banda, já com um baixista. Já com o microfone. <risos> já com o microfone na mão, três até, né? Eles começaram, então, a, 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 a assim, fazer várias formações de banda e ensaiar. Até no momento que eles acharam um vocalista chamado Wagner, né? E aí eles tiveram, basicamente, a primeira formação defini a definitiva. A primeira formação mais estável da, da própria banda, né? Só que aí, quando foi em março de 85, esse Wagner teve uns desentendimentos e pegou e, e saiu fora, né? E, a, e, e foi fundar, depois, esse tal de Wagner, o La, Wagner Lamonier, ele formou uma banda chamada Sarcófago, que foi a pioneira de black metal no Brasil, né? E ali, basicamente, o Max assumiu os vocais da banda e começou a fazer o som que ficaria como a marca do Sepultura, né? Só que aí eles ficaram precisando de mais um guitarrista e chamaram um cara, o Jairo Guedes. E aí, depois de um ano lá, tocando, tá não sei o que, caraca, eu, eu, o Max contou, contou numa entrevista que ele esperando fazer um show e tinha três malucos, tá ligado? Três caras ouvindo eles e, mano, ele falava, mano, os três caras curtiram, mas o, o resto da galera que chegou depois falou, mano, vocês tocam muito mal, seus merda, sai daqui, tá não sei o que. Mas, mano, pra toda banda é muito importante ter essa experiência de palco, né? Aprender a, a tocar, aprender a dominar seus instrumentos, né? Então, como o baixista ainda não sabia tocar... Foi importante, foi né? Foi importante, né? Assim se aprende. E em 1985, eles conseguem um contrato com um selo chamado Cogumelo Records, né? E aí, eles fazem o primeiro EP, né? Que é um Extended Play, que é um disquinho, né? que chamava Bestial Devastation, né? Uma devastação bestial. Só que esse disquinho não foi feito só, com, só deles, né? Foi feito com uma banda chamada Overdose, mano. Olha os nomes, né, cara? Os nomes malucos, né? E esse disquinho foi gravado em dois dias. Olha isso, imagina, mano. E naquela qualidade, né, Alemão? Naquela qualidade <risos> louca, né? <risos> cara, e quando foi em 86, agosto de 86 eles lançaram o primeiro disco completo deles, que era chamado Morbid Visions, que eram visões mórbidas. Aí, Alemoa, você que morre de medo desse mundo Nossa. de... Muito medo. Ela morre de medo mesmo. Eu coloco, olha essa música. E as capas, assim, tudo meio que cemitério. Ela fica morrendo Ai. de medo. Como você sempre fala, Ai, que feio. E aí, cara que eles já lançaram é, um som que era, foi considerado o primeiro hit deles e que já chamou um pouco da atenção da, da, da cena da época, que era Troops of Doom. Destruction, destruction, make it loud, loud, burst, super close, 
eu preciso confessar, eu nunca fui num show de metal pesado, de heavy metal, rock assim, nesse estilo, né? Mas eu fico imaginando, cara, mano, eles no palco mandando ver, né? <risos> Balançando a cabeça, cara, e você olha ao seu redor e todo mundo no headbang, mano, e sou comendo solto. E, e mais ainda, você, você pode perceber, né? É, a qualidade desse, de, desse álbum, né? No começo era trechão, né? Mas e isso, mas de alguma forma, combina, né? Cara, esse é o famoso som. Pé na porta e tapa na cara, né? Cara, eu acho... Eu sou mega eclético, mas esse tipo de som eu acho agressivo, às vezes um pouco além, além da medida, né? Mas aí, eles já mostraram que vieram, né? Com, com fazer esse som violento assim mesmo, né? E aí, Alemoa? O que, que eles fazem? Eles falam, mano, Belo Horizonte, esse mercado aqui não vai dar. Eu acho que a gente vai ter que ir pra cidade grande, né? E pegaram e foram pra São Paulo. Mudaram pra São Paulo, né? E aí foi exatamente nessa época, no começo de 87, que o Jairo Guedes saiu da banda. Entrou quem? No lugar desse? Desse. No lugar dele? Um cara chamado Andreas Kisser. Que alemão, <risos> Será não... que ele é descendente de alemão? <risos> Andreas Kisser. <risos> Kisser é o André Beijador, né? André... <risos> Andreas Beijador, né? E, cara, uh... esse foi basicamente dali pra frente a formação clássica do Sepultura, né? Os caras já se entenderam logo de cara, porque o Andreas trouxe mais influ novas influências, assim, pra banda, né? Ele trouxe o heavy metal mais tradicional e uma pegada de guitarra mais melódica, né? Então, logo de cara, os caras realmente se entenderam e começaram a, a trabalhar muito bem juntos, né? E foi aí que, em 1987, eles lançam o segundo álbum, que era chamado Esquizofrenia. Olha que loucura, né, cara? E aí você vai começar a notar é, um pouco a evolução uh, do som deles. Principalmente também no quesito qualidade. Porque, mano, imagina naquela época você... Eles não tinham grana. É, era, era qualidade de disco trashão, assim. Bem trash total mesmo, né? Então... Como dito, eles lançam esquizofrenia e o álbum alcança um pouquinho de sucesso na Europa e nos Estados Unidos. E aí é importante dizer, né? Já de cara, um dos, um dos, uma das fórmulas do sucesso dele, além deles serem, vamos dizer assim, um pouco pioneiros na área deles no Brasil, cara, eles sempre cantaram em inglês, ô Alemoa. Sempre, de cara, os caras já começaram a compor em inglês, né? Então, justamente, o álbum acabou alcançando um pouco de, de sucesso. Pelo menos o pessoal começou a notar o Sepultura, né? Imagina quanto deve ter sido difícil conseguir um álbum uh, gravado no Brasil, aqui na Europa, na, nessa época. Mas, caraca. Tipo, um, um Geheimtip, como é que se fala? Ah, mano, é, é tipo... É, Geheimtip é. seria tipo uma, uma, uma dica secreta, né? Então. É, tipo, fala assim, ó, oh, mano, chega um maluco lá na Berlim Oriental, <risos> fala assim, mano, olha esse produto que eu trouxe do Brasil. Os caras, olha, o que que é? O que? Mano, é uma banda... De Belo Horizonte. <risos> chamada Sepultura. Os caras, nossa, mano. Vamos juntar 10 caras e comprar esse disco juntos, tá ligado? <risos> então, realmente, mano. É, além do, do esforço de você gravar na época. Como você começar a ser notado no exterior propriamente, né? Desse disco, Esquizofrenia, dá pra destacar duas músicas. A primeira é uma chamada Escape to the Void. 
já percebi, é muito mais melódico mesmo, né? <risos> Basicamente... Agora que o Andreas Kisser entrou. <risos> Basicamente um Beethoven, né? <risos> Mano, cara, é soco no fígado esse tipo de música. Quer ver uma pessoa que tem o horror desse tipo de música? Meu pai, cara. Meu pai fala, o que, que é isso? Esse monte de barulho aqui, tá não sei o que, né? O pai já é um senhorzinho, vem de uma outra época do mundo da música, né? Mas, cara, é, cara, é muito, muito agressivo mesmo o som, né? Cara, e assim, é, além de ser mais melódico, como intuitivamente percebemos... <risos> Pelo menos. Alemão, olha o cara cantando. Qual o problema com você que você não consegue perceber a melodia, Alemoa? Tá meio surda? Não sou analfabeta musical. Pode ser, pode ser. Tem um outro som do disco que vale a pena destacar, que chama Inquisition Symphony. Aí, Alemoa, tá aí a sua, a sua melodia. Finalmente. <risos> realmente, aqui nesse som já dá pra perceber que realmente a palavra fica mais melódica mesmo, perto do... Que era antigamente, né? E aí eu preciso dizer uma história da minha família, né? Foi nessa época que minhas irmãs conheceram os caras de Sepultura. <risos> eu tenho duas irmãs mais velhas, bem mais velhas do que eu, mais de 12 anos, assim, de diferença, né? E eu, molequinho... Eu lembro que eu já conheci eles, os caras da Sepultura, mano. Minhas irmãs andavam direto. Nessa época, a galera de rock, mano, andava todo mundo junto no centro de São Paulo. Todo mundo ia lá nas baladas do centro, meu. Lembrando, era visto na época como uma parada muito subversiva. Não só isso, como punk rock também, né? É, lá no começo dos anos 80. Então, até uma vez vi um documentário que falava que os caras do punk rock andavam tudo junto com os caras do metal. Andava todo mundo junto. Porque frente ao regime militar ainda tinha acabado de sair de militar, mas a sociedade ainda via vira com uma parada mega subversiva. Então, meu, minha irmã, as minhas irmãs cheias de tatu e tal, andava com essa galera e conhecia os caras, o Igor e o Max, andava, o Paulo, o Andrés, andava direto com eles, né? Olha só que coisa, né, cara? <risos> eu acabei cruzando. E depois, anos depois, eu vou contar como eu cruzei com os dos integrantes também do, do, do Sepultura em um, em um bar da vida aí qualquer, né? E nisso... Então, os caras, eles começaram a mandar fitinha, né? Fita demo pra várias rádios, né? Nos Estados Unidos, pra ver se eles conseguiam um destaque pra começar a fazer shows. E até mesmo a galera que organizava shows uh, na época, os, os donos de casa, <risos> ficaram meio com o pé atrás de chamar eles, cara. Falar assim, mano, os caras são muito violentos. <risos> e outra, naquela época, né? E eles são brasileiros, né? <risos> e aí os caras pensaram assim, não, mano, não vamos chamar esses caras. E eles não conseguiram, assim, de cara fazer show. E aí eles conseguiram a atenção de um ser chamado Roadrunner. E eles uh, pegaram e falaram assim, beleza, vamos pegar a esquizofrenia e lançar internacionalmente. E lançaram. Foi um dos motivos que eles começaram, como dito, ganhar destaque lá na Europa, uh, nos Estados Unidos, tal, não sei o quê. E fazendo isso, o Roadrunner Records uh, foi 
foi bastante visionário, porque eles uh, contrataram Sepultura antes de ver, eu vi eles uh, live, on stage, né? É, é, os caras lançaram eles internacionalmente sem conhecer, né? E aí o que acontece? Quando foi em 1988, o Max Cavaleira viajou pra Nova York pra encontrar os caras desse selo, né? E passou a semana inteira negociando lá um contrato com eles pra fazer, ok, como é que a gente pode trabalhar junto, né? E aí, olha só, eles ofereceram um contrato pra eles fazerem sete discos por esse selo, né? Mesmo eles sabendo que, mano, talvez o retorno comercial desses caras, ou seja, o potencial de venda deles não seja tão grande, mas a gente vai tentar. Aí eles pegaram e fizeram o quê? <risos> então, beleza, vamos gravar o primeiro álbum? Vamos. Eles pegaram e deram 8 mil dólares. Falaram, deram 8 mil dólares na mão do, 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 dos caras do Sepultura e falaram assim, então beleza, vocês vão gravar um disco, né? E, cara, muito low budget, 8 mil dólares, mano. 8 mil dólares você não, você, você, você não paga nada hoje pra fazer um disco, né? E aí, esse disco foi Beneath The Remains, né? De 1989. E aí tem uma coisa interessante, né? Tem um cara que chamava Scott Burns, né? Esse cara produziu vários discos de várias bandas de metal da época, bem famosos, tal, não sei o quê. Ele aceitou fazer o, o, o disco por um valor bem baixo. Falou assim, beleza, me dá dois mil dólares que eu faço o disco desses malucos brasileiros. Mas sabe por que ele aceitou receber tão pouco? Porque ele tava curioso pra conhecer o Brasil. <risos> cara, quem não estaria curioso, né? O Brasil era uma nação que tava de novo renascendo após a ditadura militar, né? Quem viu o Brasil naquela época falava, mano, uma república da banana total, uma ditadura. Então, então, era uma curiosidade, né? Eu que talvez era conhecido é o tropicalismo, né? Total, é, exato, música MPB, Bossa Nova, Tom Jobim, né? E fala, mano, os malucos lá bate cabeça fazendo música em inglês, mano, tem que conhecer esse país aí, deve ser muito interessante, né? E aí eles gravaram num estúdiozinho lá no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro chamado Nas Nuvens. E olha isso, eles gravaram o um disco das 8 da noite às 5 da manhã, eles gravavam nesse horário. <risos> o, te o tempo livre nesse estúdio. <risos> Exato, era o horário, como eles tinham um budget pequeno, era o horário de promoção, né? Da... <risos> das 8 da... Era que nem aquele programa, tá falando do Mike Dredd lá, né? Que ele fazia o um programa da meia-noite às 4 e meia. É o horário que a gente tem, pega isso daí e faz alguma coisa com isso, né? E olha isso, aí, aí vale entrar uma coisa interessante. Eles compunham música em inglês. Só inglês, desde o começo, né? Só que eles não sabiam falar inglês direito. <risos> Porque assim, no papel, o papel aceita tudo, né? Aí na hora que você precisa falar mesmo, eles não conseguiam muito se comunicar com, com o próprio Scott Burns lá, com o produtor. E eles precisavam de um tradutor, de um intérprete, pra conseguir se, se comunicar e fazer o som, né? Então, o que, que acontece? Esse som já, de novo, foi um degrau acima no quesito produção e qualidade, né? É, comparado com os álbuns anteriores, né? Sempre uma curva de evolução. E aí, desse disco, acho que vale a pena destacar uma música chamada Inner Self.
<risos> Esse álbum é conhecido como um clássico do gênero Trash Metal, né? E, e aí foi até a própria declaração do Max Cavaleira. Foi nesse momento, com esse disco, que eles começaram a achar realmente o estilo deles, né? É, o, o, o Terrorize Magazine. <risos> Ótimo nome, cara, combina, né? Eles foram, o álbum, esse álbum foi eleito um dos all-time top 20 trash metal albums do hum. Terrorizer Magazine, né? É, é, é. Eu olha isso, cara, fui tão elogiado que tem, tem aquele, é, a, a, aquele veículo lá de música chamado All Music, né? Eles deram quatro, quatro estrelas e meia de cinco estrelas, ou seja, um disco mega foda o que faz esse disco um dos mais essenciais no círculo do Death Trash Metal de todos os tempos, cara. Olha isso. Então, olha, os caras realmente, nesse momento, conseguiram alcançar algo bem, assim, expressivo. E olha aí, se o selo deles estava em dúvida... Se eles conseguiriam começar a trazer um retorno comercial, aí os caras devem ter falado assim, caraca, jackpot, né? <risos> Acertamos no bingo, né? E, e, porque isso já começou a abrir uh, portas para eles fazerem turnê na Europa e turnê nos Estados Unidos, né? E isso começou a aumentar muito, mas muito, a reputação deles... Apesar do fato do, do inglês deles, deles aí, do nível de inglês deles, é muito limitado. De novo, eles escreviam em inglês, faziam o seu inglês, cantavam em inglês, mas na hora que você ia falar, hey, what's up, man? Ele, what? 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 Que loucura, cara, se imaginar um negócio desse, né? Como as aparências às vezes enganam, né? Então, pra dar aquela garibada no inglês deles, o que, que eles fazem, Lemoa? O que eles fazem? Foram numa escola de inglês? <risos> Foram lá no cursinho de inglês, mano. Você tá lá, um monte de adolescente. Dos malucos! Cheio de tatu, roupa preta. Teacher! Não, eles mudaram para os Estados Unidos. Eles mudaram para Phoenix, no Arizona. E no janeiro de 1991, eles já tocaram no Rock in Rio 2, nesse festival... Na frente de uma audiência de 100 mil pessoas. Caramba, né? Só pra você ver como a curva de evolução deles, da carreira deles, foi muito rápida, né? A gente tava falando lá do primeiro álbum deles de 86, né? Cinco anos depois, os malucos tocando pra 100 mil pessoas num dos maiores eventos de música do mundo, cara. Isso é uma doideira, né? E aí eles voltam pros Estados Unidos e começam a trabalhar no quarto disco deles, chamado Arise e que tinha uma música com o mesmo nome do disco. Eu tava até comentando com a Lemoa, mano. Eu não imagino alguém ouvir isso assim no dia a dia, a ponto de, tipo assim, vamos pra praia? Vamos. E pegar e colocar assim, mano. <risos> vamos ouvir nesse som aqui, esse disco, mano. Caraca, mano, é muito agressivo mesmo, mano. Muito, muito agressivo. E o que segue na mesma linha de um outro som deles do álbum, que chamava Under Siege. 
esse é seu alemão curtiu, tá aqui balançando a cabecinha aqui, ó. <risos> Parece aqueles, sabe, cachorrinho de carro que fica no porta-malas assim, ó. Obrigada. Balançando a cabecinha. <risos> Só pra você visualizar, Alemão. Tá assim. Essa você curtiu mais, Alemão. E assim, mano, esse álbum, cara, foi uma bomba. Tanto é que ele é basicamente hoje em dia conhecido como um dos grandes álbuns de trash e death metal, né? Daquele tempo, né? E foi o primeiro álbum deles que entrou na parada da Billboard, da Billboard que eu sempre falo aqui, que é assim, você entrar na Billboard significa, cara, que é o Billboard 200, né, que eles chamam, cara, você tá entre os 200 discos mais populares no mercado americano, que é gigantesco, e eles alcançaram o número 119, que não é pouco, de novo, mano, é som, é pé na porta, tapa na cara, né, uhum. não, não é Celine Dion, tá ligado? Não é a... Qual é a música lá que a menina que já fazia sucesso, que morreu recentemente? A Whitney Houston. É, exato, mano. É sepultura os brasileiros que cantam pesado. Né? Então, meu, isso já por si só, mano, realmente foi um grande feito na carreira deles. E aí, em 92, olha isso, como eles já começaram a, a, a crescer muito. Eles, uh, eles uh, uh, começaram a fazer turnê com Helmut e Ministry, que eram umas mega bandas da época, com Alice in Chains yeah. e com Ozzy. <risos> o Ozzy aí que você tanto curte. É Alice in Chains. É, o é, Alice in Chains, que é até um programa aqui de uma música animal deles. Ah, aquele do Letracast número 15, o Nutshell. É, número 15, Nutshell, que é uma música bem, bem tristinha assim mesmo, né? Mas, de novo, então os caras realmente alcançaram um destaque que eles nunca imaginariam, cara. Em 1986, quando eles estavam lá em BH, mano, roubando o microfone, tá ligado? <risos> de... Aprendendo a tocar baixo. E, e, e tocando bateria na panela, né, da mãe, né? Então, cara, olha que doideira, né? Como, como a vida é realmente... Ele até numa entrevista, ele fala assim, né, cara? O cara pergunta pra ele... Em que ponto que você imaginou que você ia é, chegar, né? É, a viver de música? E que ele fala que foi a partir do segundo álbum que eles começaram realmente a vir o zumbar. Vai acontecer. Se a gente continuar essa pegada, vai acontecer da gente viver de música. Os caras vivem até hoje de música. Como dito, fazem show aqui na Alemanha, mano. Vende completamente todos os ingressos, né? E a, a mensagem que traz pra gente... Acredite em vocês. É, e persistência. E, e, e vai conseguir, né? Caraca, eu, eu vou te falar pela milésima vou, vez. Vovô Flávio. Vovô Flávio vai falar pela milésima vez. Adoro pessoas que têm determinação. E isso realmente os caras conseguiram. Em 93, vem um álbum que começa a pavimentar de fato e consolidar de fato a carreira deles mundialmente. É um álbum chamado Chaos AD. O que, que seria isso, Alemoa? AD. O ano domini. Ano domini, que é o quê? É o ano pós-Cristo, né? Uhum. Depois do nascimento de Cristo, ou seja, caos depois de Cristo. É esse o nome do disco, né? E aí é importante uh, citar. Nesse momento eles começam a deixar um pouco uh, as raízes deles de death metal, né? <risos> <risos> e começa a entrar num outro subgênero aí, ó. Os mais melodios. melodioso? <risos> que é chamado de Groove Metal, é? Que é uma parada um pouco mais swingada, assim, a gente pode dizer. <risos> assim. 
um metal mais sonhado. Caraca, descrição de vovô, né, cara? É um som... É um, é um rock mais swingado, né? <risos> tá bom. <risos> Mas não só isso, né? Falam que também tem raízes ou tra traços... Traços. De traços do industrial hardcore punk. Exatamente. Então eles ali já começam a mudar um pouquinho disso. E aí, olha que louco, né? Eles queriam, pra gravar uh, as músicas, eles queriam um pouco de, 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 de afastamento, assim, né? E sabe onde eles foram gravar? <risos> Na, As... ataca... no, no deserto atacando? Não, mano. Eles foram pro Wales, cara. Eles foram... Wales é, é país de Gales. Foram pro país de Gales, mano. Lá no Reino Unido gravar as paradas, mano. Olha que loucura. Pra onde? Pra país de galos? <risos> país de galos, cara. Teve uma vez... Acho que a primeira vez que você ouviu, a gente tava em casa, eu falei, é país de galos, país de quem dos galos, né? Não, país de não, Gales, mas, não. Assim, eu ia falar que lá em Wales, Wales é bom para criar uma atmosfera medi medievalista, né? É, medieval, exato. E, e, e aí foi que eles gravaram um som que, para mim, eu acho que de longe é o mais calmo da carreira deles. Que é um som chamado Caio Vaz. Então, esse, esse som, é, ele é totalmente acústico e ele foi gravado uh, ao vivo nas ruínas de um castelo chamado Chipstall, lá no país dos galos, alemão. <risos> <risos> e, então, cara, e é um, um som... E, ah, e vale a pena comentar, tava tá falando para alemão, a Caio Vaz é uma tribo indígena que teve no Brasil, lá na, em São Paulo, alemão, no bairro da Pompeia, tem até uma rua que chama... Caiová, né? Que tem um monte de, 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 de nome indígena uh, de ruas lá, né? Então uh, eu lembro que toda vez que eu ouvi eu lembrava desse negócio daí, <risos> do som deles, né? Cara, vale a pena destacar mais dois sons desse álbum. Um é um cover, cara, que é basicamente uma das únicas músicas em português, assim, dessa época que eles tinham, que é a música do Titãs chamado Polícia. E aqui vale a pena notar que eles alteram um pouco a letra da música. Eles colocam os marotinhos, colocam os palavrões no meio, que originalmente na música do Titãs não tem, né? E aí, cara, entra também no disco uma das músicas mais famosas da carreira deles, Territory.
Essa música já tem um caráter mais político, né? Que ele fala War for Territory, que é guerra por território. Que ele comenta, eles comentam sobre a guerra da Palestina e de Israel. Tanto que esse vídeo é gravado em Israel, né? Sim, eu lembro esse vídeo. É lá com o Muro dos Lamentações, né? É, aparece lá um monte de judeu, um monte de bandeira pintada na parede. O eterno conflito lá existente na área, né? Então, isso já dá pra ver que eles entraram um pouco nessa, nessa seara política. E o que tava falando de som mais swingado, não é necessariamente swingado, lógico. É, são esses riffs de guitarra mais intercalados, mais longos, né? Dá uma outra característica para a música, dá uma estrutura uh, diferente propriamente para a composição, né? Para esse álbum, qual outra música que veio? Refuse, Resist, que também é um dos grandes clássicos da carreira deles, né? Que é a música que a gente vai falar hoje no LetraCast. Agora, interessante é, o Max Cavaleira, uh, numa entrevista... Perguntaram pra ele, mas qual foi a origem da música uh, Refuse, Resist? Olha que história doida. O Max Cavaleira já tinha composto o riff pra essa música. Ele já composto, tinha... né? <risos> Eu tava lendo a entrevista dele, olha isso, é verdade. Disso eu não sabia. Uh, que ele toca só quatro, quatro cordas da guitarra. Tanto que as, 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 as guitarras customized lá do Max Cavaleira, é, são só quatro cordas. E vários pais de adolescentes que compram as guitarras ligam depois na loja falando que estava com um problema, veio com problema de fábrica, falando que veio faltando uma corda. Os caras, não, ele só toca com quatro cordas, né? É isso mesmo, cara. E aí ele compôs o riff para a música. Ele já tinha na cabeça, ele falou que realmente amava muito esse riff, que era um riff mais aberto, assim, né? E... Ele, ele dizia que quando ele tocava e fechava os olhos, o que, que ele imaginava, mano? <risos> um monte de gente protestando, porradaria na rua, protesto, briga, tal, não sei o quê. E que realmente é o espírito da música em si, né? Você ouve, você pensa numa parada mais caótica, né? De zona, polícia, é, confusão na rua. E isso é algo que a gente vai ver é, refletido depois no clipe, né? Agora, sobre a letra. Como é que ele teve a inspiração pra, pra escrever? Aí, Alemão, agora a gente chega no cerne do LetraCast, né? Como é que ele, ele se inspirou pra fazer isso? Foi bem por acaso, né? Bastante por acaso, diga-se de passagem. Coisas da vida, vamos assim dizer. Ele tava no metrô em Nova York, quando na frente dele entrou... Um cara, um, um negro, grandão assim, mas grandão, com cabelo meio assim, afro, black power, assim, grandão, e com uma jaqueta. E ele ficou de costas pro Max Cavaleira, ficou com as costas pra ele. E aí tava né, na jaqueta escrito, mano, tipo um manifesto gigante, 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 sobre os Panteras Negras, né, o Black Panther, né. E lá... Tava lá o manifesto e no final estava escrito Refuse, Resist, né? Recuse, Resista. E cara, olha que doideira, né? É aí que você encontra dois mundos. O mundo do trash 
metal, do groove metal tal, com o mundo funk black power, né? Que é exatamente isso que fazia parte da época dos Panteras Negras. Agora, para você entender o que, que eram os Panteras Negras, Alemão e eu vamos te levar para uma época que a sociedade americana vivia uma convulsão social e uma guerra racial. Tá aí o swing, Alemão. <risos> tá aí o swing que a gente tanto falou da música Sepultura. Caraca, mano, só no Letra Cash pra gente sair do, <risos> do Sepultura. <risos> Entrar aqui no, no swing lá dos anos 60, 70, né? E aí a gente precisa contar a história dos Panteras Negras. Você já deve ter ouvido, meu, não é possível, só se vê em outro... Do Malcolm X, né? É, é assim, só se você vê em outro universo, você nunca fala, ouviu falar do, do, dos movimentos civis, raciais nos Estados Unidos, nos anos 60, do Martin Luther King, do Malcolm X e dos Panteras Negras, né? Eles foram formados na Califórnia em 1966, e o papel deles era, era curto, mas muito importante... Na, na, nesse movimento dos então, direitos civis. Aí é importante, então, Alemão, só, só dar um, um pouco de contexto. O que, que rolava nos Estados Unidos nessa época? Baile funk. Como sempre, baile funk. Segregação racial, né? Na cara dura, segregação racial master. Mano, a gente tá Na escola. De... É, é, no ônibus. Nos lugares, todos os lugares públicos. Até nos, nos bancos do parque, né? Cara, segregação total. É doido você parar a pensar, né? A gente tá falando, meu, de 50 anos atrás, nem é. isso. E, olha que loucura, né? Hoje os Estados Unidos tem, tá, tá passando uma tensão racial forte de novo lá. O famoso uh, Black Lives Matters, né? O movimento que tá tendo lá. Mas perto do que era dessa época é outro nível, vamos assim dizer, né? Meu... Ó, oh, outro fator importante aí, tá, Alemoa? A Guerra do Vietnã já tava comendo solta, tá? A 66, 67, 68. Foi nessa época que os Estados Unidos perdeu o maior efetivo de soldados deles lá na, na floresta. Já falei sobre isso aqui em outros programas lá do Bruce Springsteen, uh, Born in the USA, o programa número 2 também do Letra Cash, eu falei sobre a Guerra do Vietnã. Então, e, e, e frisei muito essa questão da, 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 da mega a, a, assim, a animosidade da sociedade da época. Aí você junta isso também a, a, a questão racial. Lembrando que os soldados que é a palinha de frente ali, na, nessa época no Vietnã, foi quando os Estados Unidos já começou a perceber, mano, a gente não pode perder nossos soldados de elite lá no meio da floresta vamos começar a mandar a galera né, é, ralé da sociedade começou a mandar os negros lá pra morrer total, isso é retratado em vários vários filmes e aí, que, como, dito, como a Alemanha disse, em 66 surgiu o, o pan, os Panteras Negras, e né? E por que surgiram? Porque, então... Eles eram o contraponto, os radicais contra essa política 
política pacifista do Martin Luther King. Aquele, aquele um, discurso famoso dele do I have a dream. I have a dream. That one day. <risos> Exato. E, cara, a galera dos Panteras Negras falou assim, mano, esse cara aí tá querendo jogar flores e os caras dando tiro na gente, tá ligado? A gente vai radicalizar a parada, cara. E, e eles começaram a ter uma, um outro approach com a revolução que eles estavam propondo, né? Que a, que a sociedade negra tava se unindo na época para falar, caraca, a gente paga imposto, a gente trabalha, a gente é, é, é discriminado na cara dura para vocês, é um apartheid dentro do nosso país, né? E aí foi que justamente surgiu esse movimento dos Panteras Negras. Eles pregavam uma guerra revolucionária dentro do país, né? E, e, e falavam que assim, é, surgiram como o, o Black Panthers, mas ele falava assim que a gente. Eles falavam que eles eram um, um partido afro-americano, né? Por isso que eles ficaram conhecidos depois como o, o Black Panther Party, né? O partido mesmo. E, e eles defendiam qualquer tipo de minoria que tinha dentro do país, né? E para isso eles estavam dispostos a usar violência para conseguir o que eles queriam, para alcançar o objetivo final ali, né? E qual o objetivo final deles? A igual, igualdade em educação, igualdade em moradia, igualdade em, em emprego e nos direitos civis, né? E aqui, a, a gente não vai se estender muito na história do Black Panthers, por quê? Tem muita música que trata ah, do, do, dos próprios Panteras Negras e, e de como foi controversa a, é, a presença deles na política americana, né? Mas acho que vale a pena, já que a gente tá falando... Do, do swing, do, do Sepultura e como o Max Cavaleira teve a ideia de falar do, dos 10 planos, né, ou da, das 10 propostas que o, o, o Black Panthers colocou como, como objetivo de alcance pra eles nessa revolução, né vamos lá, Lemão, vamos falar algumas dessas, algumas não, vamos falar das 10 logo de cara, né então, número 1, um, nós queremos liberdade, queremos poder para determinar o destino de nossa comunidade negra Número 2. Queremos desemprego zero para nosso povo. Número 3. Queremos o fim da ladruagem dos capitalistas brancos contra a comunidade negra. Número 4. Queremos casas decentes para abrigar seres humanos. Número 5. Queremos educação para o nosso povo. Uma educação que exponha a verdadeira natureza da decadência da sociedade americana. Queremos que seja ensinada a nossa verdadeira história e o nosso papel na sociedade atual. Número 6. Queremos que todos os homens negros sejam incentos do serviço militar. Ó, é aquilo lá que eu te falei, ó. Que os caras já estavam ligados, que eles estavam sendo mandados pro extermínio, né? Número 7. Queremos um fim imediato da brutalidade policial e dos assassinatos de pessoas negras. Número 8. Queremos liberdade para todos os negros que estejam em prisões e cadeias federais estaduais, distritais ou municipais. Número 9. Queremos que todas as pessoas negras levadas a julgamento sejam julgadas por seus pares ou por pessoas das suas comunidades negras, tal como definido pela Constituição dos Estados Unidos da América. Número 10. Queremos terra, pão, moradia, educação, roupas, justiça e paz. Então aí você já consegue ter uma, uma plena visão do, da, dos objetivos deles, né? 
é assim, eles realmente se armaram e eles faziam patrulha nas comunidades negras para justamente defender é, os atos de brutalidade da polícia. Aí começa a ficar aquela parada que, que a gente já cansou de falar, né? O poder paralelo, né? Eles começaram a virar um poder paralelo é, dentro do sistema americano. Isso já começou a, a ligar o máximo ao alarme do governo, né? E posteriormente, eles se tornaram, assim como você pode perceber pelas propostas deles, né? Um grupo revolucionário marxista. Caraca, levantem as tochas. <risos> Comunistas estão fazendo o que nos Estados Unidos vão pra Cuba, né? Então, eles se tornaram uh, uh, marxistas e defendiam o armamento de todos os negros, porque eles acreditavam que sim, existiria uma guerra racial. Caraca, é, ele é a galera que chega, mano, na briga dando voadora. Não é o cara que chega, calma, calma, galera. Não, o cara que chega dando voadora. Esse era basicamente uh, o, o papel dos Panteras Negras, né? Mas era um, um movimento grande, assim? Então, não era tão, não, tão grande, porque o radicalismo deles assustava um pouco. Era uma parada meio idealista, né, vamos assim dizer, mas uhum. assustava o homem, vamos dizer assim, entre aspas, o homem comum, né? Cara, mano, você tá lá na briga e chega um monte de gente dando voadora, né? Então, a organização como um todo, ela conseguiu coordenar uma massa de quase duas mil pessoas que realmente eram membros é, 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 fixos né, do partido, isso lá no, no final dos anos 60, né? Que parece não muito, mas no final das contas, um grupo muito poderoso, né? Sem dúvida. Influenciável. Sem dúvida. E outra, porque eles estavam. Eles estavam. Eles eram a ponta de lança de uma, uma sociedade muda, né? De uma sociedade underground, entre aspas, que era um deixado no apartheid total, né? Caraca, eu tava vendo um vídeo sobre as Panteras Negras e no vídeo eles falavam da época, assim, com a narração da época. É, the police and the negroes, né? The negroes, né? Os negros, mas de uma maneira, esse tipo de palavra, bem, bem é, pejorativa, pejorativa, assim, né? É, tratando eles como uma raça quase que inferior, né? Uhum. E, cara... Começou a dar uma, uma merda, merda, merda muito forte. Tanto que chegou a ter tiroteios, vários tiroteios na Califórnia, Nova York e Chicago, que eram as maiores centrais deles na época, uhum. né? E num desses confrontos, um dos principais uh, uh, líderes dele lá, o chamado Julian Newton, foi preso por ter matado um policial, mano. Então, o uh, que, que acontece? Como o governo ligou o alarme máximo, fala, mano, primeiro os caras são negros. Segundo que eles estão se organizando numa luta armada. E outra, eles são marxistas, que medo total, né? Por isso que os Estados o, Unidos estavam... O, 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 o que que era pior na época nos Estados Unidos? Mano... Ser, ser, ser negro ou ser marxista? Não, é, é ser negro, marxista, judeu e homossexual ao mesmo tempo, tá ligado? Imagina, cara, esse seria um inferno na terra pro, pra galera conservadora. Lembrando que os Estados Unidos estavam justamente... O motivo deles terem dado na Guerra do Vietnã foi é. justamente por causa do medo de... Do, comunismo se alastrar pelo mundo, né? Então, aí já consegue... Aí, ou seja, eles estão... E eles falavam assim, o que, que a gente, os negros mesmo, que a gente tá lá do outro lado do mundo matando comunista, matando é, é, Vietcong, e a gente tá, tem a nossa própria guerra dentro de casa, né? Então, cara, foi um movimento que foi uh, se, 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 uh, se alastrando, só que ele foi perdendo força no, lá pra meados dos anos 70, porque a polícia, ou o governo mesmo, Passou a perseguir mesmo, cara, esses, esses membros, né? Uh, e a organização em si uh, começou a, a, a cair mesmo de popularidade entre a própria comunidade. O pessoal começou a ver que 
o extremismo não ia levar em lugar nenhum, muito pelo contrário, ia levar a repressão mais dura uhum. ainda, é, e que ia realmente causar uma guerra, né? Então, o que, que, o que acontece? Quando foi lá para meados dos anos 70, basicamente a organização, o partido, vamos assim dizer, ele foi desfeito, né? Ele foi Des, desfeito. Desfeito não, de, se dedicaram a atividades políticas mais convencionais, né? Ó, oh, isso tem um paralelo com o que, o, o Alemoa? Que a história lá que eu falei da, do, do Bloody Sunday, né? Do programa do Bloody Sunday e do, do Zombie, da música do, do Cranberries e do Bloody Sunday, da música do YouTube, que tinha o Ira, que era a luta armada para militar, e que depois, com o tempo, eles foram vendo que eles não iam conseguir muita coisa por aí. Eles fizeram o Long War, né? A guerra longa, e fundaram aquele partido Sinn Féin, que hoje é um partido mainstream, não é um partido underground, é um partido que representa a causa da galera que, na época, via essa questão armada como essencial. O que tá acontecendo hoje em dia lá na Colômbia, né? Ah, que teve o um negócio das Farc e tudo? Das Farc, que, que está se transformando num partido... Um, mainstream. Mainstream, mainstream ah, um, convencional. Um partido né? oficial, um oficial, partido com, com, oficial e convencional. Então, assim, é, como dito, então foi, foi baixando e eles, com o tempo, assim como o Ira desapareceu, assim como a Farc talvez desapareça, os Panteras Negras, no ano, no, no ano de 1980, no, no meados dos anos 80, acabou desaparecendo. Uhum. Então, foi justamente vendo isso, a história do Black Panther no metrô, que, tem, uh, que tinha na jaqueta dele justamente a palavra Refuse, Resist, e conhecendo toda a história dos Panteras Negras na história americana foi que o Sepultura pegou o riff do Max Cavaleira, que já sonhava em fazer uma música de protesto, que tivesse na porradaria, loucura, não sei o que, carros virados na rua, queimando, foi que eles juntaram tudo na mesma obra de arte e compuseram. Uma letra que é muito autoexplicativa, não tem muito, uh, muito lero-lero, né? 
principalmente agora que você conhece que o Max tinha um riff que sonhava em fazer uma música de protesto de, <risos> de porradaria e é, conhecendo a história do Black Panthers, né? Então, é, ela diz assim, como dito, a música chama Recuse, Resista. Então, ela começa falando Caos Depois de Cristo, que é o nome do disco, Caos AD, né? Anos Domini. Então, Caos Depois de Cristo, Tanques nas Ruas, Confrontando a Polícia, Sangrando os Plebeus, Multidão Furiosa, Queimando Carros, Derramamento de Sangue se Inicia. Quem irá sobreviver? Caos Depois de Cristo, Exército em Cerco, Alarme Total, Estou Cansado Disso. Dentro do Estado, a guerra é criada, terra de ninguém. Que merda é essa? Recuse, resista. Recuse. Ou seja, como você pode perceber, é uma música atemporal, né? Porque qualquer momento que, que uma sociedade estiver passando por um estresse, uma convulsão social, essa música cabe muito bem. É um chamado à, à, à sociedade a, a resistir, né? E recusar qualquer tipo de abuso por parte do exército por parte do governo, por parte da polícia, né? Então, é uma mensagem clara, não tem muito lero-lero, como eu disse mesmo, né? Então, um pouquinho mais da música, ela continua assim. É uma letra que dá um pouco de medo, assim, né? É o que eu chamo de música Mad Max, né? O dia que tiver o, o, a queda da humanidade é a música que você pode colocar no máximo e sair atropelando um monte de galera no deserto, né? É, é, é como a música do Prodigy também, né? Músicas uh, uh, loucas, né? Músicas que dão medo, né? E aí, ele diz nesse verso, Caos depois de Cristo, desordem desencadeada, começando a queimar, Começando a linchar. Silêncio significa morte. Permaneça de pé. Medo interno, seu pior inimigo. Recuse, resista. É interessante uma frase aqui que vale uh, uh, destacar, né? Medo interno é seu pior inimigo. Isso é um, é um, é um, é um fato da vida, né? É, tem pessoas que se derrotam. Antes mesmo de tentar, cara, né? Que é o medo interno que te congela e que é, te faz incapaz de lutar pelo que você quer, pelo que você acha certo. Então, realmente, é, é bem, bem acorrada, acor, acor, né? Bem acorrada, Lemoa. Bem acorrada a letra que ele fala aí, né? Vale a pena comentar uh, um elemento que começou a fazer uma diferença louca no som deles, né? A caixa... A caixa que o Igor Cavaleira toca, né? Que parece, mano, samba. Parece caixa de samba, né? Por que, que tem esse som mais fino que parece uma caixa de samba? É, ele é uma caixa que chama 
Piccolo, né? Piccolo Snare, né? É uma, é uma caixa que você pode ver que não se vê isso geralmente em mundo de heavy metal, que ela é uma caixa não convencional, ela é um pouco mais fina. Então, por isso, ela tem um som mais fino também, um, um som mais agudo, né? De caixa não, de, de samba mesmo, né? É, foi uma fusão de som bem interessante. E isso, você já começa a ver é, é, também influência do que seria o próximo álbum deles, né? O Roots, né? de 1996 e que fizeram umas batucadas loucas lá com os índios, até, até o Carlinhos Brown cara, Carlinhos Brown, mas que foi basicamente o ápice da carreira deles, mas assim como dito, o Chaos in D foi um algo que realmente pavimentou assim, a, a carreira deles, né, então assim, eu preciso dizer eu do Sepultura, esse álbum uh, é muito bom. Essa música Refuse Resist é uma música que eu gosto muito. Eu ouvia pequenininho, eu era do, uh, adolescente, né? Eu tinha, uh, deixa eu calcular, eu tinha uns 12 anos, 13 anos, minhas irmãs ouviam eu também eu, na MTV, né? MTV bombando nessa época. Eu sempre ouvi essa música, mas sempre cresci com rock pauleira, como se diz <risos> na gíria, né? Já desde pequeno, por causa das minhas irmãs. Como dito, ela conhecia os caras do, do, do Sepultura e eu também conhecia eles. Ah, e aí vem a história, Alemão, que eu tava comentando, né? Que um dia eu cruzei com um dos integrantes dele no, no, num dos bares da vida. <risos> Quando eu morava em São Paulo ainda, um dia eu tava num bar. E aí, uh, da mesa do lado, o um maluco chega assim, tinha bebido umas, começa a trocar ideia comigo, tá, não sei o que, tal, tá, não sei o que. Ele falou, você sabe quem eu sou? Eu falei, não, cara, não, não sei não, quem você é? Eu sou o Paulo, eu sou baixista do Sepultura. Eu falei, você tá falando sério? Ele é, mano, eu sou o baixista do Sepultura. Eu falei, mano, você conhece minha irmã? Aí eu falei o nome das minhas irmãs. Ele falou, lógico, mano, lá da, lá da Zona Norte. Eu falei, é, mano, eu conhecia elas, não sei o quê. Eu falei, caraca, mano, vocês sério que você conhecia? E aí eu comentei com ele de um evento que eu, eu, eu perguntei se ele lembrava. Quando eu morei pela primeira vez na Alemanha, em 2004, eu morei na cidade de Frankfurt. E perto da cidade de Frankfurt tem uma outra cidade que chama Wiesbaden. E nessa cidade de Wiesbaden, em 2004, teve um show de sepultura junto com quem? Junto com quem? Motorhead. Né? Quem foi? Uma amiga minha, que você conhece, a Lemoa, uma amiga minha foi nesse show. Uhum. E ela falou que foi animal o show. E eu não fui na época, porque assim, sei lá, mano, não era muito minha praia. E também já. Na Alemanha você tem que comprar com muita antecedência o ingresso. Vende rapidinho. Então já tava vendido, como até hoje é qualquer show do Sepultura, do, Sepultura, do, do, do Soulfly, do Cavaleira Conspiracy e tal, não sei o quê. É, eu não fui, mas eu comentei, o, o Paulo. Você uh, lembra desse show que você fez em 2004, em dezembro de 2004, lá em Wiesbaden? Uh, ele, mano, eu lembro. Mas o que que houve nesse show? O que que houve o quê? Não houve o, nada. O, o que que tinha naquele show? Não, era, era, tinha o show do Motorhead junto com, 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 com o Sepultura. Ah, foi assim que você perguntou. Ah, você lembra aquele show do... É, você lembra desse show? Eu falei, Sim. Tá, você ainda vive nessa memória? Ele, nossa, mano. Eu fiquei muito louco nesse dia. E, mano, eu tomei muito, tal, não sei o que. Falou, resumindo, ele falou, mano, pelo amor de Deus, falou, se você tivesse ouvido isso, não me processo. Você me contou isso num bar, eu juro, cara. Ele falou que, mano, foi um show muito louco. Se eu não me engano, se eu não me engano... O, o, a casa de show chamava Schlachthof. É, Schlachthof é um, é um lugar bem famoso, bem conhecido lá em Wiesbaden. <risos> Eu já fui várias vezes. Você já né? foi, é, né? É bem bacana o então, lugar. Então, Schlachthof em português 
abatedouro. Mas é, é assim aqui na Alemanha. Muitas cidades fizeram de um ba do antigo batidouro... Abatedouro. A, abatedouro um lugar de cultura, de, de show. Porque geralmente é lugares bem grandes, né? Bem Ou... grande é um pouquinho fora da cidade. Exato. Então é uma, tem uma estrutura para isso, né? E aí foi que teve o... Que, o show que eles fizeram no Abatedouro, que combina muito bem né, com, com, com o estilo de música, né? E, cara, eu achei mega interessante, assim, essa, esses cruzamentos de informação que, que foram tendo na minha vida. Minhas irmãs, depois eu conheci o cara, você lembra desse show, ele lembra pra caramba, e você, até você mesmo, alemão, não sabia que você conhecia essa casa, o Schlachthof, né? Então, assim, a, a banda continuou, e aí quando foi... No ano de 1996, teve uma treta louca lá e eles separaram, né? Separaram, depois o, 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 o Max saiu da banda, né? Ele saiu da banda, ele tretou lá com a galera, uh, saiu da banda e isso ficou até desconhecido depois de muitos anos, porque, né? Ele era casado com a manager da banda e a banda queria trocar de manager e aí rolou uma treta e ele saiu fora. Esse, esse assunto, a razão, ficou desconhecido durante muitos anos. Foi, uh, assim, revelado há pouco tempo atrás, né? E a banda continuou, teve até um outro cantor, um cara grandão, negão, grandão, chamado Derek Green, né? Que foi de 1998 a 2005 que ele tocou lá com, com Sepultura. Já o Max continuou com outros projetos, que é a banda Soulfly, e recentemente ele começou a fazer o um projeto lá, Cavaleira Conspiracy, junto com o Igor, de novo, o irmão dele, né? Que eles ficaram tretados muito tempo, mas eles voltaram a tocar. E, assim... Uh, Toda vez que eles fazem show, o mundo afora, cara, lota, mano, lota total, porque a galera quer ouvir os trabalhos antigos e os trabalhos novos. Os caras são lendas, ó, eles eram lendas. É aquilo que eu falei, mano, quem imaginar os malucos roubando microfone em BH, tocando, mano, uh, 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 em panela, com violão velho, uh, comprando disco pra dividir entre sete caras, tá ligado? Os caras realmente, em, em pouco tempo, a, a curva ascendente deles foi muito rápida, né? E, e, e com razão, os caras, o que eles se propuseram a fazer no segmento de música deles, eles realmente alcançaram muita coisa e fizeram coisa de qualidade. Então, uh, realmente, é uma banda muito relevante para o cenário brasileiro. Então, é aquilo que você falou, Alemoa. Logo no começo, você perguntou, o, o Sepultura uhum. é conhecido no Brasil? Eles são relevantes? Realmente, hoje, agora, depois desse LetraCast, você consegue realmente ver a história deles, né? E por que eles é realmente... São uma banda, assim, são uma banda que fizeram parte da história do rock e abriram muitas portas, né? Sim, eu sei que eles são conhecidos no mundo, mas o que eu me pergunto é se são conhecidos e apreciados no Brasil. Sem dúvida, abriram várias portas para vários outros artistas que vieram, mesmo que a comunidade uh, do metal, heavy metal, rock pesado, rock pauleira. Ah, rock pauleira, <risos> como você falou. Né? É grande no Brasil e sem dúvida os caras são grandes lendas da música. Então, e deixaram essa mega mensagem com essa música uh, Refuse Resist. É isso aí, Alemoa. Chegamos ao fim de mais um LetraCast. Hoje com som mais pauleira, mas o mais importante, independente do estilo, a gente não se prende a poucos estilos. Queremos tudo aqui no LetraCast, contanto que as letras sejam boas. E é isso então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem muito bem e até a próxima letra. <risos> <risos>